0: Egoísmo inclusivo. ¿Es esto una frase contradictoria? Bueno, pero ¿y qué hay con lo contradictorio? No hemos sido educados a manejar las emociones y los conflictos. Vemos el mundo como si fuera la vida y al verla creemos que no solo conocemos la vida, sino que la podemos controlar o modificar. Te habla Luis Valderrama y esto es Crecer tu canal de coaching ontológico para reflexionar sobre la vida, relaciones humanas, la felicidad, el amor, el sexo holístico, la mente, inteligencia emocional y acompañarte a alcanzar una nueva conciencia. Seguimos. Aquí viene la primera idea en la que me encantaría meditaras, Incluso, si es posible, dejar de leer por un instante si me estás leyendo en el blog o detener o de el podcast si es que me estás escuchando. La vida la experimentamos por medio de nuestros cinco sentidos y por lo tanto es imposible que experimentemos la vida o sepamos de ella fuera de nosotros. Es decir, una vez que la captamos por medio de estos radares, vamos a llamarlo así, o filtros, que llamamos cinco sentidos, todas las sensaciones o percepciones como bello o feo, frío o caliente, grande o pequeño, bueno o malo, lo estaremos experimentando, única y exclusivamente dentro nuestro. Ok, piénsalo un momento. Vemos, sentimos o leemos las cosas dentro de nosotros. Por lo tanto, mi percepción no es igual a la tuya y la tuya no es la misma de la de tu vecino. Porque una vez que lo hayamos percibido, sea un atardecer, un problema, un bocado de comida, nuestro cerebro particularmente hará un análisis de ellos y en menos de un segundo Sabremos lo que vimos, olimos o sentimos. Nuestras historias, los aprendizajes que hemos acumulado, nos han enseñado que el chocolate sabe a chocolate y que el atardecer consiste en el momento en cuando el sol se oculta por la rotación de la tierra. Quizás hasta aquí estés de acuerdo conmigo, si lo meditas. Ahora bien, aunque la experiencia sea individual y esto nos haga sentir y parecer únicos, la verdad es que hemos dado tanta rienda suelta a ello que creemos que así como percibimos la vida, es la vida. Es decir, no damos cabida a que solo es una percepción y además una interpretación de lo que pasa afuera nuestro y que en realidad lo que consideramos vida es solo una interpretación de nuestros sentidos y más concretamente de nuestra mente. Es como si pudiéramos hablar de la vida y solamente percibimos el 1% y el 99% restante no lo percibimos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de cómo es la vida o cómo son las cosas que pasan fuera de nosotros con solamente percibir un 1%. Nos apoderamos tanto del concepto de lo individual que no nos permitimos ver la vida de una manera diferente, sino la nuestra. Quizás digas aquí, pero si la percibo así, de tal o cual manera, entonces, ¿de qué otra manera puedo ver la vida u opinar sobre ella? Claro, ciertamente. Tienes la mitad de la ecuación resuelta, por lo que la otra mitad está fuera de ti. Ahí es donde voy con el título de esta reflexión, Egoísmo Inclusivo. Pretendemos ser seres superiores al leer o conocer por otros que somos la más elevada especie en la cadena evolutiva en el planeta Tierra. Quizás nos lo hemos creído tanto que no damos espacio a nuevos conocimientos. Creo que que lo que nos hace grandes son las dudas que tenemos en lugar del conocimiento, pues si me has seguido hasta aquí, solo conocemos las cosas, personas, circunstancias, el mundo, basado en nuestros sentidos, pregunto, ¿eso es todo? ¿Hasta dónde debo confiarme en que eso será suficiente para saber lo que hay a mi alrededor? O para saber más de mí, incluso. Quizás conozca más de mí al saber que no sé en lugar de saber que sé. Y con ello yo me estoy limitando. Y no ver la motita de polvo que soy en esta inmensidad de universo en donde me encuentro. Si pudiéramos ver los conflictos como las consecuencias de pensar de tal manera, entonces podríamos entender que somos los principales responsables de que nos pasen cosas o vivamos situaciones debido a hacer divisiones, separaciones o dualidades en donde no las hay. Las situaciones que vivimos son solo la manera en que las experimentamos. La vida no es lo que está afuera, sino lo que está dentro desde este punto de vista. La ira, la rabia, el rencor, la felicidad, la alegría... Son sensaciones o emociones o respuesta de nuestro cerebro o somatización del cuerpo a causa de las historias que nos han construido a nosotros mismos pero no son indicativos de que la vida sea de tal o cual manera. Somos responsables de todo lo que pensamos, sentimos y de nuestros actos. Las reacciones de rabia ante ciertas situaciones no son más que una demostración de cuán egoístas somos y de una clara falta de autocontrol, pues nos decimos que tal cosa debe ser de tal manera. Oigan, he vivido de cerca esto en mí y en otros y mi experiencia me ha llevado a pensar así sobre aquello que llamamos vida. Vemos las cosas como bueno y malo, día y noche, como si todo se tratara de opuestos únicamente y que deberíamos apegarnos solo a uno de esos extremos. La vida no es solo blanco y negro, hay grises y para tu sorpresa o de, la de algunos, también hay colores hermosos. Nuestra percepción no nos deja ver las situaciones como son, solo las interpretamos y concluimos. Dentro, dentro de ese egoísmo o exclusividad en donde lo que vivimos me involucra a mí, evidentemente, y por lo tanto no conozco otra forma de ser, pensar o sentir, debemos dar espacio y oportunidad de la inclusión. El ego es solo y exclusivamente una herramienta de supervivencia. Sin ego me camaría en el fuego al cocinar o me atropellaría un auto si no viera los lados y no me importaría pasar bajo una construcción sin cubrir mi cabeza o comería de ese alimento en descomposición el ego nos ayuda a sobrevivir pero cuando no tenemos control de él entonces se convierte en el ego el gran opositor ampliar el egoísmo en donde todo gira a mi alrededor, para aceptar o incluir la manera de pensar de otros, sus emociones que también me importan, aunque no sea responsable de lo que sientan. Permitiendo que fulano exista en mi vida, pues el universo lo puso ahí por alguna razón. Son formas de llevar mi egoísmo a que sea un egoísmo inclusivo. La manera más fácil de enfrentar las situaciones es salir de ellas, alejarnos, sacar a la gente de nuestras vidas en lugar de entender el propósito de su existencia en ella. Y si no lo hacemos, esto es más de egoísmo. El egoísmo inclusivo nos enseña a aceptar, a ser tolerantes. Las cosas no pasan como lo deseamos exclusivamente. Hay muchas cosas y personas que no podemos evitar. Están ahí, son así. No hay bueno ni malo. Las cosas simplemente son. Pero realmente no hay contradicciones ni opuestos. Molestarnos por las acciones de alguien muestra claramente nuestras debilidades y lo vulnerables que somos. Esa falta de control de nuestras emociones que experimentamos muchas veces con la ira, por ejemplo. Solo nos muestra la falta de razonamiento que debemos tener para comprender por qué alguien hizo algo de tal manera o por qué llueve cuando estoy a punto de ir a la playa. La inclusión abre un espacio para la felicidad, para la empatía. Podemos ver al otro como complemento en mi trabajo o mi proyecto y no como un opuesto o una competencia. Recuerda, la vida es lo que pasa fuera de ti pero tú la entiendes por lo que pasa dentro de ti pero hay otras formas de verla y es por medio de la forma de ver o sentir que otros tienen podemos no estar de acuerdo con alguien pero aún así podemos entender la razón por lo cual lo hizo en lugar de oponernos a él o ella como si yo tuviera la única verdad de hecho en base a lo planteado hasta aquí y si me has seguido con estas ideas, está más claro que aquello que llamamos verdad es relativo y no absoluto. Es decir, que su punto de vista es diferente al tuyo, pero eso no quiere decir que nos opongamos, sino que ambos tenemos la razón. Nuestras percepciones de la vida o de la situación X así lo demuestran. Y para ir cerrando... Solo te pido que reflexiones sobre esto y te mires como un ser que forma parte de una familia, de una sociedad, de un continente, de un planeta y ahora veas lo pequeño que eres y lo dependiente que eres de muchas cosas que te rodean o circunstancias, clima o personas y preguntarte ¿qué pasaría si no dependieras de ellos? Quizás veas más la necesidad de incluirlos en lugar de sacarlos de tu vida. Muchas gracias por permitirme compartir contigo estas vivencias y estas experiencias y acompañarte en este crecimiento. Te habló Luis Edgardo Valderrama, coach ontológico y neurogastrónomo. Gracias. Hasta la próxima.